0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, vamos ao recado do nosso patrocinador, a Embratel. E o tema é Fazer Diferente. Bom tema para começo de ano, certo? Em um cenário de mudança contínua e veloz, não adianta fazer apenas melhor do que já havia sendo feito antes. A transformação digital exige que os modelos de negócio redefinam. E isso passa por mudar também como a tecnologia é usada dentro e fora das empresas. A nova rotina corporativa precisa ser a reinvenção constante das práticas da TI.
0: E se isso exige grandes mudanças na cultura corporativa, do lado da tecnologia, a jornada precisa de parceiros com ferramentas e práticas que facilitem e acelerem a mudança. É aqui que a Embratel entra, como uma grande empresa de infraestrutura que atua como agente acelerador, apoiando clientes de todos os tamanhos na jornada para o próximo nível. Confira no site da Embratel todos os serviços e produtos disponíveis, www.embratel.com.br.
1: Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Negócios da China com
0: a China. Vamos fazer negócios com a China. (risos) Com a China. Sei lá, o o seu Trump lá tá meio enroscado com a China. Não, a
1: gente hoje tem um convidado muito bacana, que é o Inche, que eu eu não vou dizer quantos anos eu conheço, porque é um cara que é pioneiro em várias coisas. O currículo dele no LinkedIn, você precisa dar cinco scrolls até você conseguir terminar. Mas o Inche é o cara mais conhece a China hoje no, no, no cenário do empreendedorismo, é um pioneiro do empreendedorismo da internet brasileira, fez a baby.com.br. É isso aí. E está aqui para conversar com a gente sobre, e a China, gente? O que vai ser da China e da gente com relação à China nos próximos meses e anos? Então a ideia é bater um papo sobre cenário de ruptura, cenário de inovação no chinês, o um modelo chinês de trabalho. O IN tem é duas empresas hoje, a Marco Polo que é a ideia de construir new ventures usando os modelos de trabalho da China. E é o co-founder da China Innovation, que é uma empresa que traz negócios e leva empreendedores brasileiros para a China e vice-versa. Então, super bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite.
2: Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, ouço bastante o podcast acho importantíssimo a gente conseguir também desmistificar a China, não só naquela visão mais antiga, mas também como talvez uma referência de disrupção também, que é o nosso tema daqui do podcast. Com certeza.
0: Uma referência de disrupção tecnológica, porque toda vez que a gente olha para a China, inclusive saíram matérias recentes agora nos grandes jornais brasileiros, falando muito sobre o acordo comercial que China e Brasil assinaram lá em novembro, né? dois países. A partir daí, a gente foi lá perguntar para o se começamos de novo a ter um intercâmbio maior né, entre chineses e brasileiros no que diz respeito à tecnologia. As grandes cadeias de televisão, também estão fazendo vários programas sobre isso, né? Uhum. E aí a gente queria entender melhor como é que a China funciona, no que que a China tem interesse no Brasil, além de infraestrutura e outras coisas.
2: Bom, acho que isso é uma pergunta bem ampla, né? Vamos tentar partir dessa parte, dessa relação nova, que foi estabelecida uh, em, no final de novembro, na verdade, entre na ida do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, e na vinda também do próprio presidente Xi como retribuição. Então a gente está passando por uma fase talvez de reaproximação principalmente porque a eleição do Bolsonaro nos trouxe um posicionamento mais pró Estados Unidos, pró Trump especificamente antes inclusive da posse do presidente teve algumas rusgas que o governo e principalmente a embaixada chinesa teve que apaziguar e entender. E agora a saída do, do Bolsonaro talvez tenha tangibilizado muito do potencial e das oportunidades que tem para o mercado brasileiro. Antes para ele era uma referência, acho que para assim, a maioria dos empresários políticos, enfim, para o mercado brasileiro era uma referência distante, vem de literatura, de mídia e sem ver de fato o que acontece. E a mesma coisa que acontece para os estrangeiros. Eles vêm o Brasil nas referências online, literatura, mas depois que você conhece, você começa a entender de fato. Então, está acontecendo de novo essa reaproximação. Nos anos anteriores, a gente recebeu muitos investimentos de infraestrutura, como você mesmo falou. Algumas das grandes empresas vieram não só as empreiteiras para construir as obras, mas também muitos dos bancos. Os bancos para financiar essas obras e financiar empresas brasileiras que querem exportar para a China. Então, a gente está passando por um momento dessa aproximação. Alguns setores vão ganhar importância novamente. A gente pode dizer que a gente está talvez uma quarta fase dessa relação, primeira fase muito baseada em commodities, commodities dos dois lados, aí coloca até produto industrializado chinês como uma commodity também, então um produto de baixo custo, baixa qualidade. Depois a gente teve uma fase de grandes obras, uma terceira fase de serviços, e aí serviço bancário principalmente dos grandes bancos, o Brasil é um dos poucos países no mundo onde tem a presença dos quatro maiores bancos chineses muito para fazer o financiamento do, dos dois lados, e agora a gente está vivendo essa fase da tecnologia, aí não só infraestrutura, tecnologia, telecom, mas principalmente ligado à internet. a internet a gente está falando de tudo, desde comércio eletrônico, aplicativos, meios de pagamento, enfim, toda essa fase baseada em inovação. Então, isso acho que vai nos levar para novas oportunidades. Para os dois lados. Né?
0: E nessas novas oportunidades, a gente olha muito para o mercado chinês. Está no imaginário popular duas questões muito claras. Né? Uma são das tecnologias de inteligência artificial, principalmente para vigilância. Teve missões brasileiras indo à China para olhar isso. A outra é a questão dos carros elétricos, que também na China é um grande mercado. E a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar nos microfones e você me falou bastante sobre os carros elétricos que explica um pouco, e acho que a gente podia explorar um pouco isso aqui, a forma de ser do chinês né? e do mercado chinês. né? A questão de ter uma cultura maker diferente da cultura maker americana, e quando a gente ter peças modulares para montar um carro muito barato, né? que vai circular pelas ruas de até cidadezinhas pequenas na China. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Legal. Quando a gente fala de carros elétricos, normalmente a nossa referência é uma Tesla, um Elon Musk, claro. É o top desse setor. É sempre a grande referência, o empreendedor e tudo mais. E depois a gente fala também muito das marcas tradicionais entrando. Então, uma GM, tendo o seu negócio, a Nissan, Renault, tendo também suas iniciativas. Então, esses são, acabam sendo nossos dois grandes focos. Mas quando a gente pensa em carros elétricos, existe, na verdade, uma base que está se construindo na China, que acho que é uma referência interessante para esses dois pontos que você comentou. Um, modelo maker chinês, a gente pode chamar de certa forma assim. Enquanto no maker no Ocidente surgiu muito uh, de modelos de hobby baseado em pessoas que foram desenvolvendo na sua garagem, nessas coisas, o modelo chinês foi muito baseado na necessidade do consumidor. está sendo viabilizado agora para uma questão de modularização dos componentes de, dos carros elétricos. Algo parecido com o que aconteceu com celulares, Então, agora já tem muitos vídeos na internet mostrando como é barato, você pode montar um celular base de componentes e depois coloca um Android e já está rodando.
0: E antes com os computadores?
2: E antes com os computadores, né? Quem aqui... De novo, para a gente não falar da idade, mas a gente montou já computadores e notebooks. Todo mundo nessa mesa montou computadores. São os computadores. Então, é muito parecido. Então, com a disponibilização de módulos e, de fato, carros elétricos têm menos peças, menos componentes que um carro a combustão, é possível fazer isso. Algumas pesquisas indicam que na China tem mais de 200 marcas de carros elétricos. Isso é possível simplesmente... Aqui agora são módulos, você pode pegar um motor pronto, um chassi, várias peças prontas e até no limite tem projetos na internet que você pode pegar e começar a desenvolver o carro. E na China existem algumas regiões e principalmente uma noroeste da China com um polo muito grande de venda de componentes, praticamente a gente pode dizer a céu aberto. Grandes varejistas ou grandes distribuidores onde você pode pegar as peças. Uma e, santa
0: efigênia né, de um Uma santa
2: efigênia de carros elétricos, praticamente uhum. você vai lá... Pega as peças, leva para casa, na sua garagem, você vai montando e tem um carro. Isso é possível, de fato, com projetos também abertos, de código aberto. E esse é um modelo que vem surgindo muito também para outras áreas facilitando esse desenvolvimento. Então, quando o sujeito começa a fazer isso, e principalmente os carros com essa característica, são os de baixa velocidade. Na verdade, também, de novo, a gente olha os carros esportivos de grande potência como referência, mas, de fato, na cidade a gente não precisa. Dificilmente a gente passa de 60 por hora, em média. E isso nas grandes cidades. Quando a gente vai para pequena, também, provavelmente no deslocamento, no nosso dia a dia, não precisamos muito disso. Isso são os veículos de baixa velocidade. Então, para isso, também os motores não precisam ser tão potentes, as peças não precisam são tão caras e surgiu um polo, um hub na China, que ele está presente em duas províncias, basicamente com os carros montados dessa forma, as pessoas, as famílias com baixa renda conseguindo ter acesso a esses projetos foram montando e a partir disso começaram a surgir pequenas empresas, pequenas marcas e algumas foram se consolidando e cresceram, então esse é o modelo que vem dando destaque, então é um um maker chinês que dá origem a muitas empresas, alguns, principalmente no polo de Shenzhen, que é no sul da China, algumas interpretações, até falam que a DJI, de certa forma, também tem muito dessa origem, a BYD também, de carros elétricos, então todo mundo bebe muito dessa fonte, desses makers, dessas pessoas com capacidade técnica, com disponibilidade de peças, de baixo custo e fazer os projetos.
0: E, e todos esses carros são São carros que são regulamentados pelo...
2: Não, o que é interessante Porque a gente sempre pensa no governo chinês Super restrito para tudo São carros piratas são carros que as pessoas <risos> envolvem
1: de é um carro elétrico pirata carro é elétrico
2: pirata pequenas empresas é, desenvolvem técnicos ou pessoas é, é, físicas também montam seus carros sem necessariamente ter uma licença e vão circulando ele tem também muito na origem nos carrinhos de golfe nesses carrinhos de prestação de serviço dentro de condomínios em hotéis então as características são muito parecidas foram se adaptando para circulação dentro da cidade então em vez daquele pneuzinho pequenininho um pneu normal ao invés de não ter uma lataria uma, um uma carroceria tão resistente, alguma coisa que dê pra circular na cidade, uma porta, por exemplo, coisas desse tipo que um carrinho de, de golfe talvez não tenha. Então, eles foram adaptando, mas ainda com custo muito enxuto. Você consegue comprar pro consumidor final carros desse tipo a partir de mil a dois mil dólares. Então, ah, são não, carros é. assim que eu não que preciso. Loucura. Eu posso ter... E talvez eu não, não vá ter nenhuma frota em casa, eu preciso de um só.
1: Você consegue replicar esse modelo para cá? Ou, ou é, ele só acontece na China?
2: Esse modelo, ele acontece é, são aquelas coisas assim, vale do silício a gente fala, a gente consegue replicar? Não é só uma coisa lá, é o momento também. Além de todos os componentes, governo, universidades, investidores, é o momento também, o momento da história. Na China também. Então, você, é a região, a necessidade da população, a disponibilidade deles fazer essas coisas, é a abertura do governo permitir isso. Talvez, se isso tivesse acontecido na China... 20, 30 anos atrás, talvez não tivesse acontecido. Ou daqui a 10, 20 anos. Então, sempre um momento histórico. Uh, e esse é uma tangibilização do, do, do termo que a gente adora, assim, de ecossistemas. Né? Uhum. A gente sempre fala, ah, ecossistema disso, daquilo. Então, é um ecossistema. Você tem os fornecedores de peças, você tem um governo que permite isso, empresas que vão surgindo e o consumidor que tem essa necessidade. Dificilmente a gente compraria, mas se fosse possível, a gente podia comprar um desses carros pelo e-commerce e receber aqui. Isso é possível. O que a gente tem feito, o Brasil faz muito, é comprar os celulares que vem de Shenzhen. Uhum. Aqueles celulares. E, de fato, a gente olha eles, assim, como um celular de baixo custo, um celular pirata, mas ele tem um conceito de inovação por trás disso. A ideal chama muito de grassroots, Então, é a inovação raiz versus a inovação Nutella. Uhum. Para usar os termos... Também assim Então ao invés de ser Nutella Que é inovação Dentro do laboratório De uma empresa Financiada Pelo uh, dinheiro corporativo É uma inovação Que está acontecendo no, Não é só no chão de fábrica Mas assim Dentro Entre a população Isso é interessante E aí Vários polos surgindo na China Shenzhen é o um de maior destaque então. Que é dos celulares Então Quando você comprar um celular Você imagina Na verdade De fato no conceito Existe um termo Que talvez Corresponda ao Maker Em inglês Que é o Shanzai. Shanzai, a tradução literal, ele era como se fosse o Robin Hood, uma expressão. Tá. Então, é pegar dos ricos e dar para os pobres. Então, no início era, a gente copia simplesmente das marcas e faz o seu o produto uh, mais simplificado. E depois, quando a população chinesa começou a ter maior renda, eles queriam consumir produtos. Também queria comprar as coisas que eles fabricavam para vender para o exterior. Uhum. Só que uma boa parte desses produtos não era adequados para o mercado local. Tá. Então, os chineses falaram, pois aqui não serve para mim ou tênis aqui, esse modelo aqui, esse produto enfim, essa onda toda começou e a gente pode colocar talvez um momento na história, a partir da popularização dos DVDs, os DVDs players no início eram todos regiões, então, não sei se você lembra, tinha região 1, 2, 3, 3, 4, enfim é. e aí na China as pessoas quando começaram a ter renda, fizeram diversão, a primeira diversão foi DVD então vamos assistir filme em casa, só que ele não conseguia comprar aquele aparelho lá porque não servia para região, e aí as indústrias locais começaram a desenvolver os aparelhos multirregião uhum. ou aqueles abertos. Então, esse daqui foi o primeiro produto que tangibilizou, que mostrou de fato, olha, estamos inovando, estamos fazendo produtos para o consumidor chinês, porque aquilo lá não era para o consumidor estrangeiro. E depois que esse aparelho começou a ser exportado para países emergentes. E aí veio para o Brasil também, que a gente tinha... Então, é, é esse modelo que começou a dar acesso a isso, é essa visão, podemos fazer produtos. Aquele uhum. produto não foi feito para nenhum país, foi feito para a China, com a tecnologia e com o conhecimento local.
1: Então, do jeito que você está falando, é uma coisa interessante, porque é uma visão de olhar para a tecnologia como uma coisa que precisa resolver um problema... Da população. É uma visão muito utilitária. Sim. Pragmática. Uh-huh. Pragmática. É muito exatamente. pragmática direta.
2: É, pragmática, direta. E por isso que muitas vezes a gente fala: enquanto os Estados Unidos têm inovação tecnológica, e aí talvez a gente possa usar o termo transformação digital para a China. É mais prático no que está acontecendo, na necessidade, nas empresas. Vamos ganhar dinheiro com isso, eu não vou necessariamente transformar a vida ou criar, fazer história com alguma grande inovação. Vou criar um produto que serve para talvez um nicho de pessoas e às vezes esse nicho pode ser gigantesco, quando a gente está falando no mercado chinês. Uhum. E eu vou criar uma empresa baseada nisso, não necessariamente uma inovação tecnológica. Então, é um contraponto muito forte e é essa questão de ser muito prático com relação a isso.
0: Isso explica em parte porque todo mundo pergunta muito por que... que eu empresas da China não exportam tanto, né? Elas têm um mercado muito grande dentro de casa e às vezes uma barreira mesmo para fazer com que isso seja vendido fora, porque você precisa das licenças, você precisa das patentes, você precisa de uma série de coisas para levar para fora.
2: eu acho... a, A questão da exportação, ela tem a característica do seguinte, até talvez cinco anos atrás basicamente os produtos chineses estão presentes no mundo todo, produto de consumo principalmente, produto de baixo ticket produto eletrônico, enfim, não importa o que, que for ele está presente no mundo todo só que não as empresas chinesas esses tá. produtos são comprados ou são vendidos por marcas que vão lá, fabricam ou por importadores que compram produto sem marca nenhuma, então eu posso ser um vendedor de caneta, fui lá na China, comprei um container inteiro, trouxe para o Brasil estou vendendo, ou eu sou a BIC e fabriquei na China, também não importa uhum. mas não são as empresas chinesas E agora que as empresas chinesas estão aprendendo a internacionalizar. Então, a gente também está vivendo essa fase das empresas saindo. Então, agora a gente tem algumas que já estão bastante tempo fora, uma Huawei que já está há 15, mesmo no Brasil, está há 15 anos, mas são fenômenos muito isolados. São empresas que tiveram alguma oportunidade muito pontual ou algum empreendedor executivo muito ousado e saiu. Mas, assim, via de regra a gente não tem. E até também, como o mercado interno é muito grande, como você comentou, facilitou eles terem que ficar, ou t- eles puderam ficar sem internacionalizar, como, mas agora uh, essa questão toda de, tem, uh, de consolidação do mercado interno, eles precisam buscar novos setores, ou novas oportunidades no, no país, e o Brasil é um deles.
1: Né? E aí nesse caso, onde está a maior oportunidade? Está no, no, na oferta do hardware ou está no software, na IA?
2: Uh, eu acho que tem de tudo. Você está falando de um mercado que, no mercado da China, que ainda produz produtos de muita baixa qualidade, uhum. produtos de entrada, até na outra ponta. Não só de alta tecnologia, mas de luxo também.
1: Enquanto você estava falando de, do, do kit de montar celular, eu estava me lembrando que a China é um mercado gigantesco para a Apple, que está se vendo aí em palcos uhum. de aranha, né? Com essa variação de compra. Qual a diferença entre a China do Maker e a China que compra a Apple? É, a gente já tem todas as
0: fabricantes grandes, até a Tesla está indo para a China, uhum. né?
2: Acabou e... de... Ir, o, o, o Elon Musk fez a dancinha. Dancinha. Sim, Exatamente, né? <risos> é. Se eu fosse ele, também dançaria, né?
0: Uma é, <risos> né? fábrica
2: conseguindo é. inaugurar em tão um pouco tempo. O que é interessante, o mercado chinês, ele, uh, em termos de gestão, conhecimento uhum. de gestão de empresa, ainda é muito novo, você não tem a sofisticação, uh, obviamente, do mercado americano e talvez nem do Brasil. Brasil, a gente tem empresas muito grandes há bastante tempo, gestões relativamente sofisticadas, ferramentas, então a China ainda está aprendendo. E o que eles conseguem é pelo fato de ter escalas muito grandes. Então, isso facilita muito para eles. Mas é o que eu quero dizer, na verdade, assim, por outro lado, pelo tamanho do país, eles conseguiram entender muito a segmentação, pegar nichos. Então, quando a gente olha a China, o um estrangeiro de um olhar assim como um turista, a gente fala, ah, tem os, as grandes cidades e depois tem que, que eu vou e, e a China como um todo. A China hum. são 33 províncias. Uma boa parte das províncias são maiores em população do que a maior parte do mundo, dos países do mundo. Então, são são pequenos países lá dentro. Só que em termos políticos e as empresas também seguem muito isso, você pega a classificação dos tiers. Então, Tier 1, cidades Tier 1, Tier 2, Tier 3 e assim por diante. Então, tem muitas empresas agora que entram e já aprenderam... ó Não vou na grande capital, não vou para cidade grande. Eu vou para a cidade nível nem para o segundo, talvez para o terceiro. terceiro uhum. já é para o interior. Interior, só que a gente pode estar tá falando de cidades de 3 milhões de habitantes. De, de, talvez, talvez de 5 milhões. <risos> interior. <risos> é, então, as empresas começaram a entender muito disso. Em vez de ir para a capital, poxa, quero ir para Pequim, quero ir para Xangai... São 20 e poucos milhões de habitantes... Que às vezes por si só é o suficiente para a maior parte das empresas, uhum. eu vou para o interior, eu vou para outras cidades, outras províncias são menos concorridas, menos visadas por estrangeiros, então tem muito dessa clanoralização. Acho que de de geográfica e também de perfil. Assim, a gente gosta muito de usar também os termos, ah, poxa, milênio, geração Z, essas coisas todas. Eles também, talvez, não encaixem nas mesmas premissas, nas mesmas categorias, mas tem muito dessa visão também. Olha, vou atingir esse público. E acho que dá para ver isso muito bem nos e-commerce. E-commerce, de uma forma geral, no no resto do mundo Ocidente. Então, você tem uma empresa como a Amazon, poxa, eu faço de tudo. A Amazon é o Everything Store, é aquele livro lá. Tudo bem, você tem uma Zappos, você tem uma Whole Foods, mas eles atuam tudo. Quando você pega um um Alibaba, ele tem dois grandes sites, o Taobao e a Tmall. O Tabal, ele corresponde ao nosso mercado livre. Isso, então, começou né? como um leilão, depois ele virou um site para pequenos impre- pe- indivíduos e agora tem empresas vendendo. O Timal ele é um shopping de marcas. Ele já nasceu para vender marcas. Para você vender lá dentro, você tem que ser o dono da marca. Uhum. Você tem que colocar uma calção de não sei quantos mil dólares e quando o cliente reclama, ele já devolve dinheiro. Você não tem nem espaço para debater. Para um perfil muito diferente, porque o consumidor quis, isso se sofisticou, ele está num outro nível. Então, tem empresas que têm... Dentro do grupo, uh, perfis diferentes, serviços diferentes, então eles foram percebendo. Eu acho que nesse nível, por esse aspecto, as empresas chinesas estão fazendo coisas bem diferentes, bem interessantes.
0: A Silvia uhum. te perguntou, você quando você começou a falar, você disse assim, bom, a infraestrutura foi uma onda, a China vem em ondas, né? Uhum. E aí mesmo na tecnologia, a China passou por ondas. O e-commerce foi uma onda muito forte. Uhum. Depois veio a onda dos, dos pagamentos. Uhum. Né? Qual é a onda agora?
2: A onda talvez a maior toda seja a inteligência artificial. E uhum. a gente já estava conversando com isso. Não é uma um, só uma onda, pode ser uma tempestade. sei lá como que a gente vai classificar isso? <risos> tempestade
0: perfeita. É, tempestade é perfeita.
2: Todos os, os momentos, porque ele junta na verdade a visão estratégica de AI. Então uhum. o governo olha isso com um grande papel para competição deles. O que, que acontece? Até Já está falando de carros elétricos. Uma das grandes razões também do governo colocar muita aposta no carro elétrico e, e carro elétrico lá na China é subsidiado. Uhum. Se não me engano, são 8 mil dólares até para cada carro que o governo pode bancar. Porque o carro é o símbolo da indústria americana da industrialização. Então, foi poxa, Perfect. nós somos a próxima fase. Uhum. Então, o que é melhor para fazer isso do que suplantar o cara que era o representante daquele negócio lá. Então, tem essa questão também, obviamente, é, preocupação ambiental, inovação tecnológica, enfim. E AI também tem uma coisa muito parecida com isso. Então, internet foi uma fase, a gente... Ainda vive, porque ela é a ferramenta, vai estar presente sempre. De certa forma, a mobile é a grande ferramenta e a China conseguiu dominar bem isso. Então, muitas das grandes empresas da fase de celulares são das empresas chinesas, não são as empresas americanas. Uhum. Então, as empresas americanas, as líderes que a gente vê ainda são Google, Facebook, Microsoft. São empresas que nasceram ou antes da internet ou com a internet. Uhum. Eles migraram para mobile, migraram para o celular. Eles não nasceram como celular. Quando a gente pega uma ByteDance, um TikTok, ele nasceu para celular na China tem muitas empresas que lançam serviços que não lançam mais para desktop poxa, não preciso mais não faz o menor sentido ter um site então tem essa visão dessas fases então a gente está vivendo já um pós-celular uma pós-fase de mobile uma fase de AI talvez agora AI casado com IoT sim E aí a gente não pode esquecer muito disso. Isso pode ser também... Aliás, é encarado pela China como outra grande fortaleza, porque basicamente os produtos são fabricados lá. Então, quando você desenvolve um produto com tecnologia embarcada, você manda no final das contas para a China fabricar.
0: Eu estava conversando outro dia com o pessoal da Qualcomm. A Qualcomm uhum. fabricava muita coisa e acho que ainda fabrica uhum. na China. Uhum. né Ela faz o, o design... E manda para a China, o Assembler é da China, né? A mesma coisa com outros grandes fabricantes americanos. Mas eu começo a ver a mão inversa, principalmente para o Brasil. A IoT tem muita empresa aqui no Brasil indo comprar sensor na China, porque é mais barato. Sim. né? Ou indo comprar até produtos inteiros na China para aplicar em IoT no Brasil. Sim.
2: E aí tem uma questão, assim, uma é quando você é, você está numa fase de laboratório, de protótipo, ou você é uma startup, é uma grande empresa, fazer um protótipo, você faz um laboratório. Quando ela passa por uma escala industrial, é outra coisa. E essa passagem é um domínio total da China, esse conhecimento. É pegar o protótipo aqui, que é, o cara fez uma impressora 3D, pegou todo o Arduino e montou e fez um protótipo tá funcionando. Aquele negócio, você olhar na ponta do lápis, custa super caro, não tem escala para industrialização. Outra é pegar aquilo lá e transformar num produto. E aí não é simplesmente olhar aquela placa e pe- comprar mesmo. Obviamente não é a mesma placa. Tanto que tem um dos fenômenos atualmente agora, nos grandes projetos que você vê em crowdfunding lá, lá nos Estados Unidos, principalmente produto físico muitos não conseguem entregar Quantas vezes a gente viu grandes projetos, principalmente 5 anos atrás, 3 anos atrás. O cara fazia, levantava 10, 20 milhões e demorava um ano, dois anos para entregar. Porque o cara fez uma equipe lá nos Estados Unidos e aí ficava mandando alguém, um protótipo lá para a China e aí demorava meses para voltar e não saía do papel. Agora, as grandes startups uh, americanas e internacionais estão surgindo muito em aceleradoras que estão na China. Então, e aí ele desenvolve o produto e depois na fase final ele vai lá para prototipar, para ter escala de desenvolvimento. Então, o domínio dessa informação ainda está lá. Tanto que quando teve início da guerra comercial quando a gente está falando do iPhone o Trump querendo tirar a produção do iPhone não é só a fábrica uhum. da Apple ou da Fox ou quem quer que seja. É todo o que tem em volta. Toda uhum. a capacitação dos profissionais. E aí não é um, um baita engenheiro. É um cara que está lá no chão de fábrica só que ele está mais capacitado do que talvez um, um desenvolvedor em outros países. E aí, tem toda o, o, a cadeia de suprimentos em volta daquilo lá. É o cara que fornece a placa, é o cara que fornece a tela, aquilo... Quando você move uma fábrica, você tem que levar tudo. Da então, a mesma forma de um carro, um celular, é a mesma coisa, né?
1: Até porque é por esse conceito da componentização.
2: Exatamente, porque no final das contas, eles estão só montando no final. Ele faz o projeto, monta. E a montagem é terceirizada também, né? Então, Não é necessariamente uma fábrica da Apple, é uma fábrica de alguém que está fazendo.
0: Mas, de novo, a gente caiu no radar, Como é que a gente cala isso para o software para a IA, lá na ponta?
2: Isso é uma boa pergunta, na verdade. O que está acontecendo muito agora ainda é uma fase de desenvolvimento de tecnologias co- muito conceitual, muito na visão, para depois ter início nas aplicações. E aí, quando a gente vai ver, de fato, o que que vai tangibilizar isso. Acho que tem uma característica no mercado chinês, algumas grandes empresas de tecnologia e internet, que são o que a gente chama lá também, de novo, no ecossistema, eles fazem de tudo, e eles estão capitaneando, fazendo essas aplicações. Então, desde uma... Tem sendo. Que a gente conhece pelo chat, pelo pagamento, pelas redes sociais e, e os games, eles é uma área muito forte de medicina. Então, a aplicação de uhum. AI em medicina, porque através do chat ele tem uma série de acesso a dados e cons- capacidade de agregar conteúdo. Então, ter algumas empresas liderando esses processos são fundamentais. Nos Estados Unidos tem, obviamente, o Google também está fazendo muitas coisas, e outras empresas. Então, Apple. exatamente, uhum. a própria Apple, também na área de saúde, Sim. querendo fazer. Amazon entrando. Exatamente, não, então... <risos> então, eu acho que a presença, a existência de algumas grandes empresas capitaneando alguns setores chaves vai ajudar a gente a fazer isso, porque ele que tem que abrir, desbravar algumas coisas que os outros não conseguem fazer. Quantas startups do setor de, de saúde querendo uh, digitalizar prontuários? Pô, um monte de gente querendo fazer. Aquilo lá era mina de ouro do setor. Só que quantos fizeram? Ninguém faz. Uhum. Só que muita Aí, quando você pega um, um Google... Vou falar, vou fazer tudo isso. Obviamente, você tem a discussão de privacidade, enfim. Mas quando o Google se mobiliza, o setor escuta. As empresas começam a tremer, fala poxa, é preciso, ou eu vou tomar uma decisão. Quando uma startup, o cara fala, tudo bem, eu vou esperar o próximo para ver o que acontece eu acho que isso tem uma diferença quando você pega os Estados Unidos, e a China que tem algumas empresas grandes liderando esse processo.
0: Uhum. costuma se dizer que a China está mais avançada que os Estados Unidos em IA. Hoje. IA, com certeza. O
1: número de patentes
0: já denuncia isso. Agora, você estava
1: falando do conceito de transformação digital, de inovação, de ruptura. A gente olha no ocidente, de um jeito essa coisa da, da inovação e da disrupção. É o mesmo jeito de olhar na China?
2: Eu acho que eles olham de uma forma, de como até você colocou mais, pragmática. Hum. Ao invés de pensar poxa, uma inovação tecnológica, alguma coisa assim, é alguma coisa que a gente vai aplicar para o nosso dia a dia. Tá. É muito mais assim uma, até porque muitas vezes são coisas muito simples. O que muitas vezes se pode dizer que tem na China, talvez a gente possa colocar duas ou três grandes diferenças é esse approach de, ao invés de inovação pode ser inovação no modelo de negócio. É como vamos ganhar dinheiro com isso. Como vamos comercializar esse negócio. Pode ter uma diferença grande de como ter no, no ocidente. Nessa organização também de colaboração, porque você olha esses grandes ecossistemas, as empresas se integrando, e a estratégia de entrar em múltiplos setores. E é muito parecido com o que talvez a gente tenha tido na época, na década de 80, 90, Japão, Coreia, todo mundo fazendo de tudo. As empresas coreanas fazem caneta-carro, fazem de tudo. Só que quando você prega uma empresa de internet e tecnologia, ele faz de tudo, só que está integrado com a base de dados. Ao invés de caneta e carro, são coisas, mercados completamente diferentes, você tem uma empresa de internet, que o cara tem games, ele tem música, ele tem aplicativos, tem e-commerce... E no meio tem um um login que está integrado e está te mapeando, está fazendo tudo. E de quebra tem o meio de pagamento. E aí, quando você paga, o cara também sabe o que que você está transacionando. Então, essa é uma diferença. Acho que as empresas chinesas têm menos, talvez, medo... Ou menos cuidado do que os ocidentais têm, de eu sou especialista nisso, eu tô nesse setor. Se eu começar a ir para as outras empresas, eu vou estar tá perdendo foco. Isso que a gente adora falar, né? O cara tá perdendo foco. Uhum. Ele nasceu nisso, ele tá fazendo uma outra coisa. No Google, no início, né? Era busca e quando lançou o e-mail, falou, pô, tá perdendo foco. Uhum. Então, é, os chineses não têm muita vergonha de fazer uma coisa que não tem nada a ver, mas aí, quando você percebe, dá pra montar o quebra-cabeça. Agora também é fácil olhar pra trás e falar, poxa, claro. parece uma estratégia. E não era, de fato, foi montando e até por isso ir testando também. Essa velocidade de teste aí é muito parecida com os Estados Unidos de fail fast, coisas desse tipo, hum. montar, também não deu certo, vamos para para a próxima. Ajuda muito ter um, um grande mercado, então você consegue testar muito rápido, é um laboratório consegue crescer. Gigante, né? Exatamente, é. <risos> o laboratório do maior mercado. Hum. E também tem muito capital, Então você tem disponibilidade de dinheiro para fazer testes muito grandes. Um deles foi a própria modelo de bike sharing. Esse modelo que est- uhum. em dois anos praticamente foi estourou e foi para o saco, em dois, três anos. Foi uma coisa muito rápida. É, se não me engano, foram mais de 100 empresas financiadas, mais de 5 bilhões de dólares praticamente queimados. Para criar duas ou três empresas líderes nesse setor, que, que talvez bom. elas não se sustentem. E
1: aí fica aquele cemitério gigante. Fica nesse
2: cemitério. cemitério. Mas assim, o que é interessante, aí a gente olha, cemitério, uma coisa não é sustentável, e por outro lado, quando a gente olha pelo ponto de vista de transformação digital indústrias, é, fábricas de bicicleta quebrando, varejistas quebrando, todo uhum. mundo tendo que se transformar e se readaptar. Então, quando a gente olha para o outro lado e mais profundamente nesse setor, você fala, poxa, os caras conseguiram transformar. Agora, o mercado de bicicletas na China é outra coisa. A gente uhum. sempre tem aquela visão de, poxa, de bicicletas. <risos> Continua sendo, as pessoas talvez até usem mais, uhum. só que transformou o setor todo, eles tiveram que se adaptar à tecnologia. E essa é uma visão que provavelmente vai acontecer com carros, com isso, com aquilo, enfim. Então, por outro lado, é assim, eles queimaram muito dinheiro e sobrou um o aprendizado o que, que a uhum. indústria vai ter que fazer. Teve uma matéria algum tempo atrás, acho que foi no Financial Times, falando exatamente disso. Tem alguns polos, é, na China é muito comum, um polo de indústria X, polo de indústria Y. Uhum. Então, se ia é naquela região onde era uma grande, um grande polo de fábrica de bicicleta, praticamente deserto, porque as empresas quebraram.
0: as então, é, cidades é fantasmas, né? As cidades fantasma. aparecer, é é Sim. De fantasmas,
2: Exatamente, porque eram pequenas indústrias que vendiam, talvez para o consumidor final, e como as pessoas deixaram de comprar, começaram só a fazer, o, o, usar o, o aluguel, uhum. uh, não tinha mais para quem vender. Não só a indústria, como o varejista.
1: Deixa eu engatar uma coisa aqui com você. A Marco Polo traz um modelo de empresa chinesa para ajudar uhum. a montar a operação aqui.
2: É isso. E, tá? uh, na verdade, assim a Marco Polo ela é a aplicação do conceito que a gente chama agora de Copy from China.
1: Copy from copy China, from
2: China. Bom. É, agora, antes era copy to China. É. agora copy from China. São modelos de sucesso no uhum. mercado chinês que a gente quer começar a replicar aqui no, no mercado brasileiro. A gente vai, provavelmente, lançar o primeiro projeto esse ano, baseado, obviamente, tropicalizado, uhum. mas aí com essa visão muito diferente de a gente sempre olha para o mercado americano, só que o mercado americano é muito diferente. Sim, para muitas coisas. Primeiro, eu vou falar um modelo de negócio. Ele tem capacidade de sustentar operações médias e pequenas com publicidade. No Brasil, a gente não consegue. Não vocês conhecem bem isso, vocês vivem diariamente isso. Quantas empresas de conteúdo digital vivem de publicidade? Só que lá na China você tem outros modelos, modelos de remuneração digital, de compra, de assinatura, o que é incrível, na verdade, assim, se pensar há 5 ou 10 anos atrás, a China era o mercado que mais fazia pirataria de games no mundo. As pessoas não pagavam os jogos em disquete, em CD, essas coisas. E nem os que começavam a baixar de pirataria no, no FTP. Uhum. Tô trazendo umas coisas antigas aqui. Uh, mas aí, com essa fase de novos modelos, e aí no Brasil a gente já começou, já viveu também... Começou a viver, de certa forma, isso. Lá no início, desde os jogos no Facebook, a fazendinha, essas coisas pagavam micropagamento. A China é o maior mercado de games do mundo em faturamento. Existe muito subsídio do setor privado para aquisição de consumidor, assim como existe em qualquer lugar. Tá. Vou te dar um cupom para você começar a entrar. Isso os chineses fazem, e aí pode talvez a gente possa fazer o um paralelo com o que aconteceu no, nos Estados Unidos. Na primeira bolha lá, os caras investindo muito dinheiro para trazer, dar um monte de coisa de graça. Na China tem isso uma intensidade muito grande, e a questão do pagamento instantâneo, pagamento via celular, ele não nasceu simplesmente pela questão... A gente muitas vezes tem uma explicação meio romântica, de falar, olha, o chinês ele era pouco bancarizado, e aí começou a ter muito celular, e aí as pessoas começaram a usar o pagamento via celular. Não é automático assim. Na verdade, o que aconteceu foi muito subsídio das empresas, falando, olha, agora se você pagar via celular, você vai ter um cupom aqui de 100% para você pedir comida. Então, aí as pessoas começaram a mudar de fato. Então, isso tudo foi com muito dinheiro. Algumas, é, eles dizem, algumas centenas de bilhões de dólares foram jogado em investimento. E tanto que agora a gente está passando aqui no Brasil, sem esse nível de investimento, provavelmente não vai acontecer essa adesão tão grande. O nosso, a bancarização não é tão alta, mas não é ruim. A gente tem uma quantidade muito grande de usuários de cartão de crédito, mesmo de bancarizado A gente tem aquela a base da pirâmide que é desbancarizada, mas quem tem dinheiro... Tem, tem conta. Uhum. A gente só está falando de quem tem menor poder aquisitivo. Então, e que é razoavelmente bem atendido. Você pode reclamar de banco, você pode falar o que quiser. Mas a gente tem serviço de internet banking há muitos anos. Uhum. A nossa penetração é muito alta. Mobile banking há muitos anos também. Então, a gente pode achar o serviço ruim mas eles estão disponíveis. Então, a migração vai ser muito mais difícil para gente, para o meio de pagamento, se não existir uma recompensa financeira, uma motivação financeira. Olha, vai ser mais barato, vai ser... É, basicamente mais barato. Ou vou ter algum cupom para fazer isso.
0: Posso jogar a, chata, a parte chata disso ainda mesmo? Qual? E o social
2: score? Social score, eu acho que é dessas coisas que tem um lado que tá acontecendo de fato, e um lado que é um pouco interpretação de fora, olhando com todos os filtros estrangeiros para o que acontece na China. Acho que assim, tem um ponto que a gente tem que falar muito da China, que a cultura, obviamente, é totalmente diferente. Então, é uma cultura mais hierarquizada, mais coletiva, em detrimento ao que é no Ocidente mais individual. Então, uhum. quando você fala, até vamos trazer um tema assim, que todas as pessoas falam, e, e a liberdade de expressão? Uhum. Assim, os chineses não tem tanta preocupação nisso. Não é que ele não quer, talvez ele não precise, ou não, aliás, não é que ele não tem, não é só que ele não tem, talvez ele não precise nem queira necessariamente. Primeiro, que ele está vivendo um dos melhores momentos da economia. Então, ele gosta do governo, gosta da situação atual. E o, coletivo, e o pensamento coletivo, o pensamento em grupo, favorece esse tipo de situação. Eu me individualmente me sacrifico, em prol do meu coletivo Primeiro da minha família E aí vem o pensamento confusionista. Primeiro família, depois, sei lá, cidade, estado Governo, população, enfim Do micro para o macro Então você sempre tem um pensamento coletivo E aí você vê muito nos núcleos familiares isso funcionando Então quando você traz a ótica de Poxa, privacidade, essas coisas Primeiro que na cidade chinesa você não tem privacidade Nenhuma física mesmo, poxa, uhum. é o mar de gente Tem o tempo todo alguém Olhando pela sua janela, alguém Então você já não tem isso, essa preocupação de liberdade de expressão tem momento histórico e momento cultural. Então, eu consigo enxergar muito bem isso dentro da minha família, né? que as pessoas falam muito abertamente isso. A gente pensa mais no coletivo. Então, não preciso ficar tendo a necessidade de me expressar. E aí, só que assim, quando você vai na China, no chinês médio com nível bom de educação, a gente também sempre tem a impressão que o cara não sabe de nada, porque a internet está fechada, porque é meio de comunicação. Os caras sabem muito. Ou
0: qualquer coisa que você fale, o governo vai bater na exatamente, sua porta. Exatamente, é, exatamente.
2: <risos> aí ah, você acessou um site proibido, tem um chinês batendo na sua porta <risos> e vai te levar. Não acontece isso. Mas assim, as pessoas sabem e não necessariamente se preocupam com relação a isso. Não é um problema. Então, por isso que também, quando a gente olha assim... Poxa, tem 200 milhões de câmeras filmando o tempo todo, o cara fala falar, ok, ele gente, já está é, acostumado. Você está acostumado usar, a 200 é como... milhões de ele, olhos ele, olhando para ele. Tinha, é, é eles, ele tinha 1.4 bilhão de, de pares de olhos já olhando para ele. É então, é, na verdade, isso acontecendo... A gente acontecendo.
0: tem uma visão totalmente Sim. oposta a essa. Né?
2: Sim, então hum. é porque é, é, são os valores diferentes. E aí, cada um tem o seu valor. Quando o chinês olha para cá, ele fala, poxa... As pessoas não pensam no grupo, por que está que acontecendo isso? Cada um, o é, um modelo de governo é absurdo, assim. Isso tudo é interessante, porque parece que tudo se alinha. Você tem um modelo, um, um governo comunista, uhum. é, um partido único que planeja. Isso é, é um modelo mental do chinês, ao olhar em longo prazo. Então faz sentido, sim. então as coisas vão se encaixando. Uhum. E aí quando o cara olha para cá, e fala, pô, que bagunça, cada quatro anos troca o presidente, cada isso, e aí depois muda, ele fala, a gente não consegue viver nisso.
0: Como é que faz negócio com a Como gente? Como que faz negócio? Agora, esse...
2: Que é a nossa pergunta, né, mas, do programa. isso
0: para é mim, mim que
1: é um paradoxo, porque é uma cultura milenar, que você tá falando que é acostumada a ser uma coisa longa, né, e contínua, <risos> e ao mesmo tempo abraça a mudança de uma forma brutal. De novo, é porque Sim. é pragmático,
2: é isso? Eu acho que tem um lado pragmático e tem um, um momento, e, assim, é o um momento que as pessoas olham e percebem que tem oportunidade, uhum. vão crescer. Uhum. Mas, assim, o que é importante em perceber, assim, tudo muda, assim, a gente está olhi- conversando agora, daqui a... Se a gente tiver essa mesma conversa com as mesmas pessoas aqui, daqui a cinco dias vão ser completamente diferentes. Então, a China tá vo- mudando numa velocidade absurda, numa escala muito grande.
0: Há 40 anos era não um exatamente. país agrícola, né? Oh, não exatamente. Não tinha nada. Aqui. E aí, quando...
2: Só que... Aí, assim, e aí você vem para o Brasil, mesmo nos Estados Unidos. Se a gente foi para Nova York 5 anos atrás, né, quais são as grandes diferenças? Uhum. Talvez não tenha. Só que dois anos atrás, um ano atrás na China, já é completamente diferente. Então, essa velocidade de crescimento é muito grande. Dá perspectiva para as pessoas entenderem. Tem oportunidade... Então, posso ficar rico, posso ter dinheiro, posso ter uma qualidade de vida, porque é tangível. Não é uhum. simplesmente um sonho. É o Jack Ma, que é o cara mais foda de e-commerce. É fulano de tal, é isso. Mas assim, de qualquer forma, e aí tem uma frase que um amigo sempre fala assim, a China está vivendo o melhor e o pior do comunismo e do capitalismo ao mesmo tempo. Então é uma coisa super confusa É, é confuso, é é confuso <risos> é muito E aí por confuso isso que é é, Confúcio, Confúcio. <risos> E aí a gente <risos> vai lá <risos> é, Pronto, E a gente tá vai lá e tenta problema. fazer uma leitura disso A gente tá fazendo uma leitura naquele momento Daqui a cinco minutos é outro... Então é difícil de fato é, Tem coisas que não fazem sentido uhum. São paradoxais Você fala isso aqui não faz sentido Porque de fato não faz sentido Não é porque você entendeu errado tá. Então tudo que a gente falou aqui pode apagar <risos>
1: Você falou copy from China, né? Uhum. Então, assim, China e Brasil. Você está trabalhando nas duas direções. Você tem uhum. falado com empresas que estão vindo, você contou para gente da questão dos VCs uhum. vindo com dinheiro para cá. E, ao mesmo tempo, você está trazendo um modelo para implantar aqui. Uhum. O que, que vai acontecer? O que, que é bom? Copy from China e o que, que... Eu
2: acho que, assim, no final das contas, é muito mais o um modelo mental, então. é, comportamento do que determinada coisa. Assim... Porque, inevitavelmente, a gente vai trazer modelos que não vão funcionar para o Brasil. Ou que a gente vai ter que adaptar bastante. Então, no final das contas, o que vai sobrar é como isso está nos inspirando, como a gente tem que se comportar. Uhum. Que também não necessariamente é igual. Eu acho que assim, a gente tem que chegar no... Não é nem no meio termo, mas começar a descolar um pouquinho também do que a gente está acostumado a fazer. Principalmente porque não só os modelos... E aí, eu digo pela nossa empresa, a gente traz modelos, mas outras empresas também estão vindo. E outras empresas podem ser um concorrente seu. Tá. Então, um concorrente seu que você não conhecia, nunca viu falar, que tem um nível de agressividade, que tem uma quantidade de capital que vai te atropelar. Uhum. Isso que acho que é importante entender. E aí, você vai entender qual que é o playbook do cara. Porque tá. a gente está acostumado a estratégias do mercado brasileiro, estratégia do mercado americano, e isso, aquilo. Quando vem uma empresa que atua de um jeito diferente, a gente se perde. Principalmente um jeito diferente que a gente nem conhece o cara.
1: É, o que é interessante é que você falou que algumas empresas vão lá para a cidadezinha de 3 milhões de habitantes, né? No interior. Sim. Existem, eles... a gente pode desconhecer que a empresa existe e de repente ela decide vir para cá e Sim. atropela a, meio, a O dois...
2: Vou dar um exemplo bem, bem interessante <risos> que aconteceu alguns anos atrás. Acho que uns dois anos. Quando a gente teve muita onda dos aplicativos de Android. Ah, poxa, aplicativos de games, ferramentas. A gente teve um monte de coisa. Uma boa parte dessas empresas são chinesas. Uhum. Tem um, e-mail, um nome esquisito lá que você via na Play Store, você não sabia de onde era, às vezes não fazia sentido, o inglês meio tosco era uma empresa chinesa. E uma boa parte dessas empresas estava lá. Colocou na Play Store, distribuiu para o mundo todo. E alguma dessas empresas começaram a se especializar em países. E aí eu conheci um cara que era especializado e tinha, abriu uma startup de aplicativo especializado para o Brasil. O cara nunca tinha vindo para o Brasil, não falava português, não tinha nem passaporte. Quando ele veio para cá, ele já tinha seis meses de atuação aqui no mercado brasileiro, tinha acho que 200, 300 mil usuários ativos. Nossa! Já tinha caramba, levantado capital, tinha feito um monte de coisa. E ele estava competindo <coughs> com nossas empresas aqui e ninguém conhecia o cara.
1: Sensacional. Tinha feito
2: grana e aí falou, ah, eu não, eu não lembro, o que, que, eu não sei o que, que aconteceu depois. Ele falou, ah, daqui a um ano, dois anos, eu vou fazer dinheiro o suficiente e vou fazer outra coisa então ele largou e vai fazer então até tem esse despojamento também que a gente não tem ele fica agarrado no projeto uhum. ah o é um projeto da minha vida é. o cara falou acabou vou fazer a próxima coisa muitas vezes o cara tá assim lá no mercado local ele não é o melhor Então, assim, uma brincadeira que eu faço é... O chinês, ele acorda tendo que ser melhor do que 1.4 bilhão de pessoas, porque ele concorre o tempo todo. Talvez essa... De todas as coisas que a gente possa falar, essa é... é, Talvez se destaque mais, porque ele exige que você seja muito bom. Ele vai te apertar o tempo todo. É o seu colega, o seu vizinho, o seu familiar, a, a disponibilidade de recursos... Agora, posso contratar um desenvolvedor porque tem um monte de cara bom, posso levantar capital, coisas desse tipo. Então, você tem que ser um cara muito bom o tempo todo. E eu até lembro a minha mãe, uma vez ela, eu falei para ela: Poxa, acho que eu vou me mudar a China, vou atuar lá, vou abrir uma empresa. Ela falou: ah, Não, esquece, você vai ser atropelado em dois dias. Uhum. Porque a gente não tá acostumado a isso. Porque a gente tá num ambiente. Pode ser concorrido, mas qualquer empresa nossa que a gente fala... Quantos concorrentes a gente tem? Pô, tipo, vou contar... Quem contar mais de 10 concorrentes na mão, tem muita gente. <risos> <risos> Sim. Então, mas o, o qualquer chinês lá tem, sei lá, centenas. A gente está falando, por exemplo, de empresas como a Didi. A hum. Didi acho que é um caso muito interessante. A Didi ela é o resultado da fusão de pelo menos cinco empresas. Tá. Cinco empresas que foram concorrendo, estavam se matando, e aí, no final das contas, eles chutaram o Uber para fora. Vocês lembram dessa uhum, história? Exatamente. Então, o Ch- Uber, no final das contas, teve... E a Uber, agora, é o segundo maior acionista da Didi. Uhum. Assim, curiosamente também. Muito por em função desse nível de agressividade que as empresas chinesas têm, porque precisa. Ela nasceu nesse ambiente. Então, ela precisa concorrer o tempo todo. E aí, o que gera, de fato, muitas vezes, são concorrências desleais. No nível, sim, você fala, poxa, talvez no ocidente o o cara não faria isso. Não necessariamente ilegal, mas imoral, sei lá. Coisas assim, ultrapassando os limites. Mas é porque lá está acontecendo isso. Lá empurra as coisas a acontecerem. Entendi. Entendi. E e
0: você vindo para cá, dá para trazer dinheiro da China para fora da China?
2: Eu acho que com bons projetos, não de uma forma assim, desesperada, acontecendo. A gente tem que fazer isso de uma forma bem consolidada. Até porque também, aquela fase que a gente passou antes de receber dinheiro de VC, no primeiro soluço, todo mundo foi embora. Uhum. sim. o que ficaram, praticamente jogaram, deixaram as traças. Falando, poxa, Então, a gente tem que ter investidores que se comprometam com o país. Claro. Não é que claro. acontece uma crise o cara vai embora. Então, isso é uma diferença também, de certa forma. Quando a gente olha a infraestrutura, a princípio, a gente supõe que o cara está no longo prazo, com a gente também não vai investir numa hidrelétrica e depois vai embora, não, não assim, é mais difícil. Mas é fácil investir numa startup e, e joga fora quando, se, da right office, o cara não funcionou. Uhum. Então, seria interessante que isso acontecesse de uma forma mais sólida, ao invés de primeiro soluço e o cara vai embora.
1: Então... Muito bom. Temos um programa. Nossa, que programão! (risos) Temos um baita programa. Ficaria horas aqui conversando. Então, muito bom. Vamos para os insights? Vamos para os (risos) insights. Começam? Começam. Então tá bom. Em homenagem ao IN, eu trouxe duas dicas aqui. A primeira é um livro do Ítalo Calvino, chamado Cidades Invisíveis, que ele já conhecia, que é uma conversa absolutamente maravilhosa entre o Marco Polo e o Kublai Khan, em que os dois estão, teoricamente, essa conversa a gente não sabe se existiu ou não, essa é a grande questão do Calvino, o Calvino sempre foi um escritor maravilhoso nessa coisa do imaginário, em que os dois estão no jardim e cabe ao Marco Polo descrever cidades, por isso o livro Cidades Invisíveis, descrever para o Kublai Khan as cidades em que ele visitou de um jeito totalmente emocional. E, e o Kublai Khan, por outro lado, passa o tempo todo colocando o Marco Polo contra a parede para tentar entender, afinal de contas, qual é a angústia do Marco Polo que ele quer voltar para Veneza. Ele tem que admitir isso. O livro é lindo, é sensacional, a história é maravilhosa. E a outra dica é a primeira tradução feita por uma mulher do livro a Arte da Guerra, do Schwantzer. O nome dela é Michael... e ela é uma professora de Berkeley, é uma historiadora especializada em China. Ela tem cinco livros publicados, é uma das mulheres que mais conhece a China, na verdade, uma das acadêmicas que mais conhece a China, e a, o interessante do livro, que está levantando muito barulho, que eu comprei, acabei de comprar, é o fato de que ela olha e diz que esse não é um livro sobre a guerra, mas é um livro sobre conflitos, que nunca foi tão atual como agora. E tem a visão feminina e o lado dela de conhecer muito a língua chinesa. Então são duas dicas aí que acho que podem valer a pena.
2: Posso fazer um comentário só até pegando esse gancho Uf. da visão feminina? As empresas de tecnologia na China têm uma presença muito grande de mulheres, em alto escalão. Olha só. Isso é interessante. A própria Didi A Didi tem a a CEO, é uma mulher Exatamente Até quando você pega também o ranking das maiores fortunas Uma presença feminina muito grande Enfim, isso num país muito machista A cultura é machista, historicamente Enfim, mas eu acho que é muito dos últimos anos E também do componente, talvez, comunismo Sim, oportunidades A tecnologia foi libertadora A tecnologia (risos) libertadora e e bastante oportunidade para todo mundo acho que isso é uma coisa que que vale a pena se atentar, a gente não percebe muito a cultura asiática, oriental, de uma forma geral, muito machista, a maior parte dos países a gente tem, e percebe isso até no Brasil muitas vezes, mas nessa parte a China também tá, ainda não é ideal já, já ouvi falar muito, muitas críticas a isso, mas comparando com uma boa parte dos países que eu conheço também, já tem uma um equilíbrio muito mais interessante ah, vou
0: pegar só um gancho seu eu vou deixar a sua fala, a sua dica por último, uhum. porque casa bem com o que você tá falando, a minha dica é o Teoria de Bambu, que é um livro da Pinfu, é isso? Pinfu. Pinfu. Exato. <risos> e a Pinfu, ela saiu da China, ela nasceu praticamente às vésperas da Revolução Cultural Chinesa, foi separada da família e, aos 24 anos, ela deixou o país, aliás, com 25 anos de idade, para fundar a Geomagic, que depois foi comprada pela 3D Systems, que a gente fala no Brasil. Ela é papa, papa, papa em 3D. Que... A gente falou de várias ondas aqui, a onda 3D foi uma onda muito forte na China também, e a China exportou muita coisa, e quando ela sai de lá, ela escreve essa biografia que retrata justamente a vida de resiliência dela, por isso se chama a teoria do bambu aquela... Que inclina com o vento. inclina com o vento e não quebra, né? Tá sempre ali se virando... É tudo muito
2: por... poético. Eu lembro, na minha infância, muitas coisas eu não entendia essas essas comparações sempre. Então, depois... Porque também eu não vivia naquele ambiente. Eu, assim, nasci no Brasil, cresci aqui, numa família oriental que usava muito essas expressões de, em um contexto muito diferente. Uhum. Então, é, Isso, depois que eu fui começar a visualizar, entender, e aí eu, eu, hoje é uma realidade diferente. Acho meu insight, uma recomendação, é um um livro mais recente ligado ao que a gente está falando, de tecnologia e inovação que é o Alibaba Base do Sucesso Hum. do um autor chamado Zen Min ele foi uh, braço direito de estratégia do Jack Ma por muitos anos, ah, por mais de 10 anos, e ajudou a moldar essa estratégia atual, que é muito da utilização de dados e inteligência artificial. Já
0: está em português? Né?
2: Já está em português. Foi lançado, acho que, um mês em português. Bem interessante, porque ele mostra muito disso, de como materializa, dá exemplos concretos do que o Alibaba faz, uh, e do modelo de ecossistema, de como funciona muito por trás dessas empresas.
1: Sensacional o programão, hein? Não tem como te agradecer. Imagina, obrigado Super pelo obrigado. convite. Foi, Foi uma honra. Sensacional. Uma
0: Super aula. obrigado. Antes de acabar, eu posso perguntar pra ele uma coisa que tá aqui. Então, como é que fala Huawei?
2: <risos> Huawei. Huawei. Huawei, <risos> ah, olha só. <risos> Sempre tem algum. Tá. Huawei é uma tradução, uh, pode ser chamar uh, o orgulho da China. Olha que legal. Então quando o governo americano vai lá hum, e começa a cutucar uma empresa hum. que tem esse nome, você já começa a sentir é um que tem. É, é, que é, é, quase, é quase simbólico isso. Olha como eu bom. falei da questão do carro elétrico. Então isso também começa a ter. Então tem, tem muita simbologia por trás, das escolhas, né? Exato.
1: Essa coisa que você falou de nascer na, na, no Brasil com toda a cultura oriental, é muito interessante porque, realmente, tem imagens ou tem re- re- elementos que a gente não consegue grudar, porque uhum. o nosso spin gira diferente. Sim. É muito muito interessante. Mas, olha, é sensacional. Obrigado de Obrigado. novo. Obrigado Super pelo obrigada. convite. Espero leitores que vocês... Leitores, não, desculpem. Que sejam leitores, assinem a The Shift. Vão lá, theshift.info. É bom ser leitor também da newsletter. obrigada aos ouvintes por ter acompanhado a gente. Dicas, sugestões, críticas, elogios, deixe shift.b9.com.br e até o próximo programa e enquanto a gente estava falando aqui a China e o mundo inteiro a mudaram China mudou em instantes, um instante, né?
0: o mundo mudou bastante também
1: então é isso, até
2: logo este podcast foi editado pela MareMoto.